0: A voz foi embora, Dora.
1: Nesta quarta-feira.
0: Agora pode... a voz voltou, Dora.
1: É porque passou um caminhão atrás de você aí.
0: Acho ah. que passou
1: alguma coisa, um, um avião. Agora
0: voltou, Dora.
1: <risos> Muito bom dia de novo para você que reparou que a vinheta teve uma pequena modificação. O que é que aconteceu? Hoje estamos Começando um novo livro da série dos estudos dos evangelhos comentados por Emmanuel. Neste dia 25 de maio, um dia muito especial. Primeiro que é o início do novo livro. Segundo que 25 de maio é o um dia em que a gente comemora o dia nacional da adoção. E como diz Marcelo, não é sobre a adoção de pets, de cachorros, de gatos é sobre a adoção de crianças e adolescentes. Então é muito importante neste mês de maio falar sobre isso, militar sobre a causa, levar conhecimento para desmistificar vários conceitos equivocados na sociedade e tentar lutar aí, de alguma forma para que estas crianças e adolescentes que estão nos diversos abrigos espalhados pelo país tenham uma chance maior de serem abraçadas e acolhidas em uma família Muito bom dia aos amigos do chat O pessoal acordou mais cedo que o costume hoje Porque a ansiedade é algo que move né? o ser humano nesta, nesta nova era O nome da gente é ansiedade Bom dia Maria Nova, bom dia Dalva, Rejane Maria Querida Leime, a Vera Generoso A pessoa que já tem um adjetivo no sobrenome, né? É uma pessoa diferenciada. Nelma Rocha, Sônia Centeno. Bom dia, Marcelo Turra, neste cantinho aí da tela. Como é que você está neste fundinho novo? Apareceu nos fundinhos agora, Marcelo? Que bonito. Só que seu microfone está desligado.
0: Eu quero que seja leitura labial. Bom dia, gente. Oi, oh, Gente, Ansiedade, né? Começando uma nova obra. Eu acho bastante. <risos> legal, porque eu estou aqui ó acumulando, um bom acúmulo, por sinal, dos livros que nós já estudamos o evangelho de, de, de Deus, de Marcos, e hoje iniciando o evangelho de Lucas. Algo me diz, no íntimo do meu coraçãozinho, que será um, um evangelho muito emocionante. Vamos chorar muito nessa tela aqui, Vamos nos emocionar. Já andei dando uma zapiada no meu livro aqui, que eu recebi pela Federação Espírita Brasileira. Os que desejarem adquirir o livro, aqueles que gostam de sentir cheirinho de livro, o site da Federação Espírita Brasileira, não é Jabaculê, mas é a divulgação da FEB. Ele vende essa obra com, com promoção, entrega na sua residência em torno de 15 dias, quem quiser, digita lá no, no, no Médium, no Google, né? Médium Google, onde eu compro o livro na site da Federação. Vai aparecer o preço, vai é comprando de um por um, não precisa se endividar. Os engenheiros florestais compram um pacote com os oito livros de uma vez só, pagam 500 reais, mas eu acho isso uma ostentação. A gente que é baixa renda compra né, de um em um para ir estudando, né? Bom dia, Alessandra. Você conhece algum que fez isso?
2: Não conheço nenhum que faça isso, menino, que não tenha esse poder de fazer isso. Bom dia, meu povo, querido e amado. Quem imaginaria que no final de 2020... Sei lá, quando, não, início de 2021, quando a gente começou o Evangelho de Mateus, que chegaremos até aqui, a gente tinha vontade, a gente tinha persistência, mas chegar até aqui começaram se terceiro novo livro, né? É sempre muito bom, é sempre muito prazeroso e melhor ainda é fazer isso em grupo com o pessoal do chat, com o pessoal que está aqui na tela, esse grupo querido e amado, que tanto bem faz o meu coração e a minha vida. Então, para mim, é uma gratidão enorme a gente poder iniciar e que é sá, daqui a alguns anos falar assim, gente, estamos iniciando o último livro desta coleção, né? Então, e lembrando, o Marcelo falou, quem quiser ter o livro em mãos, tem no site da FEB, mas também tem meio digital. Então, se você, infelizmente, nesse momento não consegue acessar o livro físico, às vezes não gosta, prefere ler ele na tela, tem também na tela. Sempre que a gente coloca aqui o, o link dos textos, vai procurar lá na Bíblia do Caminho, que vocês vão conseguir. Né, Henrique? Bom dia, querido.
3: Bom dia, Lê, bom dia, Marcelo, Dora, esse... Essa retroiluminação nossa, um fundo mais claro. Ficou bonito. Parabéns ao designer Muito obrigado é. pela equipe técnica, que sempre implementa melhorias. Esse responsável pela computação gráfica, que movimento o boneco de Jesus. Agora ele apontando para nós. Parabéns. É, uma ótima quarta-feira. Eu concordo com o Marcelo, me deu esse... esse esse aquecimento no coração, parece que esse evangelho vai ser diferenciadinho, vai ser legal de, de estudar. Todos são, né? Mas esse parece que vem com uma carga emotiva diferenciada. Eu não peguei spoiler, eu, eu sou comportado, Marcelo não. Marcelo fica lendo spoilers, não pode. É, mas estamos aí, uma ótima quarta-feira para nós.
1: Muito bem. Então, queridos, já estamos aí no, no chat com o link, que hoje tem texto, que a gente guarda um texto, né? A gente tem que se basear em alguma coisa para falar. O texto de hoje é justamente a introdução ao Evangelho de Lucas. Está no livro e está também na Bíblia do Caminho, que é esse site abençoado, que eu não sei, gostaria de saber quem teve a ideia de montar, até fazendo um preâmbulo, um parêntese, abrindo uma nota, né? Não sei se vocês já perceberam que esse site, se você clicar lá, caminho.com você consegue encontrar, é, fazer buscas por temas, né? Então, hoje eu quero estudar sobre, não sei, casamento. Você vai lá em casamento e vê várias, vários textos que falam sobre casamento. Quero estudar sobre natureza. Você vai encontrar vários textos. Eles reparam por temas. Então, tem índice temático. Tem temas, é, índice de livros do Chico. Tem os evangelhos todos estão lá também. Então, assim, é um site para pesquisa muito rico, muito interessante. Então, você que está sentindo a a sua vontade de estudar mais sobre o Espiritismo, vá conhecer a fundo esse texto. Não clica só ali no link que a gente bota, não. Vai lá, entra lá no Bíblia do Caminho, dá uma olhadinha, que é muito interessante. Gratidão aos companheiros que fizeram, montaram e alimentam este site. Para nossa alegria. Então, antes da gente começar a leitura, eu vou pedir ao Marcelo, que está nessa empolgação contagiante, né?
0: que, por favor,
1: faça a prece inicial para nós.
0: Eu fico pensando, outro dia a gente estava conversando numa palestra, eu acho que foi aqui, não sei, é tanto lugar, a gente vai, mas não importa. Estávamos conversando sobre esses rapazes, será que eles sabiam que o que eles fariam numa época sem celular, sem WhatsApp, sem telegrama, ia chegar hoje. Será que Lucas, quando fazia suas caminhadas solitárias, ele, movido por uma fé, tinha no coração dele a noção, assim como Marcos, assim como o Mateus, que a obra deles, que a dedicação deles mudaria o mundo? Porque a gente fala de Jesus como o Messias que mudou o mundo, mas a obra de Jesus só chegou a, a nós porque os evangelistas foram os redatores, os repórteres. Senão a obra não chegaria até a gente. Então, como esses homens são importantes e viscerais para que a obra funcione? Será que eles sabiam disso? Será que se eles soubessem disso, eles aguentariam essa, esse peso? A gente chega numa casa espírita para falar para 50 pessoas que querem embora? que acho que a responsabilidade é muito grande, aí vem Lucas e vai redigir uma obra que vai mudar a vida da humanidade. É, eu, fico, eu penso nisso, meu, o, é muita gratidão que a gente sente e admira a coragem desses homens, uma coragem enlouquecida, que, que vai dentro da gente, eu fico pensando, meu Deus, o que seria como um homem muda o mundo? O evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos, o de Mateus, mostra o poder de um homem de transformar a terra. A gente sempre fala, será que um homem, uma durinha só faz verão? Eles mostraram para nós que faz sim. E quando eles pegaram para fazer, eles fizeram isso. Então, Senhor, hoje aqui somos a, a, o agradecimento puro e simples a esses homens, esses homens simples, esses homens que abriram mão da sua própria vida, para viver o Evangelho e para permitir que chegasse aos nossos dias a mensagem. Somos muito agradecidos, Senhor, ao que eles fizeram. Sei que eles se acham numa situação favorável, de mérito, pelo fruto do seu esforço e do seu trabalho. Mas, ainda assim, nós olhamos de baixo para cima, onde quer que eles estejam... E mesmo que, de fato, eles não precisem, em espírito, do nosso agradecimento, nós levamos a ele o nosso muito obrigado. Porque foi essa mensagem que vem transformando a minha vida, vem mudando a minha maneira de enxergar a vida. E acredito que vem mudando a vida das pessoas que, que acompanham, que assistam. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por Lucas, pelos evangelistas. Graças a Deus.
1: Graças a Deus, muito bem. É, a pergunta que não quer calar vamos colocar na tela? Você quer que eu coloque aqui? que seja bom Ah, você, aqui?
0: você pode? É, coloca aí, porque senão eu vou ter Com que tirar o. Pode deixar. Vamos lá, eu
1: vou aumentar aqui. É,
3: porque não aparece o contato
1: todo. Ah, é? Então, peraí. Espera aí pera que o Henrique vai fazer aqui. Não, não, eu, eu não. Por Aí. Ah, gente, mas quem sabe, sabe, né? Deixa eu aumentar agora aumentar a,
0: a letrinha. Oh, meu Deus, é tanta coisa na tela que beleza.
1: Isso aí. Tá bom, já dá para ler, né, amigos? Podemos? Eu vou ler essa introduçãozinha e aí eu passo a palavra para Henrique ler o autor. Pode ser? Então, vamos lá. Introdução ao Evangelho segundo Lucas. Vamos ler juntos, meus amigos. Lucas é o terceiro evangelho e o último dos chamados sinóticos. É também o mais extenso texto do Novo Testamento com 1.151 versículos, o que se explica, dentre outros fatores, pelo estilo e primor de suas narrativas. Se a mensagem do Cristo é um poema imortal, a sensibilidade de Lucas registra em sua mais formosa expressão. Mesmo quando toma de empréstimo narrativas presentes em Marcos ou Mateus, não raro, as enfeixa numa forma literária mais elaborada e detalhada. Comparemos, por exemplo, o episódio do chamado de Simão Pedro registrado por Mateus e Marcos com um relato mais extenso presente em Lucas. Aliado a isso, como muitos já puderam constatar, o grego de Lucas é cuidadoso, trabalhado e elegante. Marinho. Uhum.
3: O autor, embora haja um eu, um Lucas 3, um que planteie a autoria desse evangelho, o nome do autor não é mencionado em nenhum lugar. A tradição conferiu, desde o início e sem qualquer contestação, a autoria a Lucas, companheiro de viagem de Paulo de Tarso. Assumindo isso como verdade e também a unidade dessa autoria, Estamos diante de um dos mais importantes autores do Novo Testamento. Isso porque, se tomarmos os dois escritos atribuídos a Lucas em conjunto, o Evangelho de Lucas e o Ato dos Apóstolos, temos 27% de todo o Novo Testamento. Em tamanho, a, contribu a contribuição de Lucas só perde para de Paulo, com 29% de dos versículos do Novo Testamento. Além de sua importância, a leitura cuidadosa do Terceiro Evangelho nos permite entrever outras características desse autor. Em primeiro lugar, é alguém de boa educação, possui conhecimento, escola superior e está familiarizado com as regras da regese judaica. É, sem dúvida, um judeu que conhece as práticas da sinagoga, embora provavelmente não judeu da Palestina. Isso porque as suas citações do Velho, Velho, Velho Testamento se baseiam em um conhecimento notável da Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica. O que não seria de se esperar de alguém que tivesse sido criado na Palestina. Se Lucas era um pagão convertido ao judaísmo, e posteriormente ao cristianismo ou se é nascido nas comunidades judaicas fora da Palestina e convertido ao cristianismo permanece ainda uma questão não consensuada muitos têm afirmado que Lucas era médico atribuindo essas, essa afirmação às descrições de doenças que ele faz com riqueza de detalhes ele cita os locais o canão de Murutari, Murutori, também registra a profissão de Lucas como sendo a de médico. Contudo, não é possível inferir desses versículos, versículos a da vaga citação no canão de Murutari, o quão profundos eram esses conhecimentos. Todavia, se a questão sobre o domínio da medicina para o corpo é imprecisa, o um mesmo não se aplica à medicina para as almas doentes, cujos medicamentos estão tão, bem estão tão bem prescritos nas narrativas desse evangelho que fazem ecoar o ditado lembrado por Jesus. Os sãos não precisam de médicos, e sim de doentes. O autor também deixa transparecer sua vida do historiador. A narrativa é mais encadeada do ponto de vista temporal e, nitidamente, há a intenção de retratar a história de Jesus e dos seus seguidores no cristianismo nascente. Há, portanto, um, um sentido de tempo no qual se processa uma história de salvação que segue um luxo incessante, iniciado no Gênesis, com a figura simbólica de Adão, e encontra no Cristo o seu ponto culminante mas que não se encerra aí, pois continua através dos exemplos que sustentam seus seguidores, demonstrando que essa história prossegue, aguardando que cada um a escreva no livro da vida, com as tintas da experiência e a pena do esforço próprio.
1: Muito bem, voltemos. É... Então, gente, vamos começar a conversar sobre Lucas? É, primeira coisa, né? É o terceiro evangelho, o último dos sinóticos. Os evangelhos chamados sinóticos são aqueles que contam mesmas passagens, né? Passagens semelhantes. Mas eu acho tão interessante ele dizer que cada um deles conta de uma forma. Isso é muito interessante, né? Porque a gente sabe bem o que é isso. Se nós quatro presenciarmos um uma cena, uma situação, cada um de nós vai contar o mesmo fato, mas com um pouquinho de nós. Então, ler o Evangelho de Lucas é conhecer um pouco de Lucas, embora ele não conte dele, ele conte outros fatos, né? E me faz ver Lucas como um, um, um repórter, né? uma pessoa que, apesar de ter a formação em medicina, mas era é um jornalista, que ele não vivenciou aquelas situações que ele vem trazer nos evangelhos, no, sobretudo no Evangelho de Lucas, é, mas ele vem trazer informações coletadas. Eu achei isso muito interessante. E aí eu, a gente tem que ficar assim pensando, né? Que, como não foi o próprio Jesus que escreveu a sua história, ele é contado através dos olhos desses companheiros. E nós tentamos interpretar e contar Jesus aos nossos olhos. Que coisa, né? Fala, Marcelo.
0: Bom, é, aqui a, a primeira situação que me chama a atenção e é que a gente tem que reafirmar para os companheiros, tem muita gente que nos ouve aqui que tem que, que não, não tem muito acesso a algumas informações, Lucas, Lucas, apesar de ser um evangelista, não foi um apóstolo, né? Lucas não caminhou junto com o Cristo. Tem aqui, os apóstolos, evangelistas apóstolos, Mateus e, e João são evangelistas apóstolos. Eles escreveram e caminharam com. E Marcos e Lucas, não. Agora, muito interessante, já reparou uma coisa? A ele é atribuído, com o evangelho e com os atos apóstolos também é atribuído a ele, 27% de toda a instrução evangélica. Ou seja, não precisa andar junto para saber a informação. Ele já dá uma notícia para a gente aí, muito interessante. João e Mateus andaram com, mas não tiveram este olhar sensível de redator. Você veja, né? Como, ah, mas você vai falar sobre aquilo que você não viu? Lucas é essa a resposta. É possível, quando você é honesto com a instrução. Então, ele já me deixa muito feliz. Lucas me deixa muito feliz, porque ele compõe 27% da obra da instrução, só, só, só compõe menos que, que Paulo de Tarso, que escreve 29%, que está aqui no, no, no texto. Né? Mas ambos não caminharam com Cristo. E aí você vê que não precisa andar lado a lado, beber do mesmo copo, comer da mesma comida, para produzir instrução sobre a, a, aquilo. Né? Aí, às vezes, a gente dá uma valorização excessiva a pessoas que andam junto, mas não tiram o máximo. Quem tirou o máximo daquela instrução não estava com. Acho até por isso que se sente mais em, em, encantado pela obra. Outra coisa que me, me, me chama muita atenção nessa parte que você leu inicial, Dora, é a habilidade que Lucas tem com a palavra. Né? Ele, ele não era um, um, um leigo, ele era um cara que tinha um domínio de língua falada e escrita. Ele sabia o que escrevia, ele sabia como ele era um redator, <risos> típico de uma pessoa que tinha uma instrução mais bem elaborada. A gente não pode falar de instrução acadêmica universitária, porque não existia esse tipo de universidade na época, se aprendia com observação, com outras pessoas, algumas... eu não sei como se aprendia naquela época a medicina, mas se aprendia com base em muitas observações e muitos estudos. Me ressalta né, que, ele, que na introdução que você viu, ele diz o seguinte, Veja como os outros evangelistas apresentam Simão, Simão Pedro, e veja como Lucas apresenta Simão Pedro. É uma apresentação mais alongada. Então, assim, você vai perceber que o evangelho de Lucas ele tem uma preocupação em não só falar, mas em desenhar. Tem palestras espíritas que você escuta, que o cara está fazendo a palestra, ele está pintando para você uma cena. Já reparou? O cara começa a fazer uma palestra, ele vai te pintando uma cena. Daqui a pouco você está na cena da palestra. Tem gente que pinta um muro na sua frente. Aí você fica de cara para o muro, assim, procurando a cena. Lucas é o evangelista que vai te elaborando a cena. Vai construindo e por isso que chega tão dentro de você, porque diante de uma cena artística, né, de teatro, a cena vai tendo alguns momentos, começa a narrativa, depois vai entrando emoção, no final o ator chora e o teatro vem abaixo, estava assistindo a novela ontem, estou noveleiro, né, gente, eu chorei em Pantanal ontem, não foi normal, eu falei, gente, o que é está que acontecendo comigo? Eu estou muito absinjado, chorava de soluçar com a morte da mulher do avião ainda, Ela já morreu sábado, tô chorando até hoje. Nem por familiar eu chorei até quarta. Estava lá eu, porque é a narrativa, a cena vai sendo feita, o ator vai vivendo aquilo. O Lucas, ele tem essa isso, essa narrativa. E outra coisa que me chama muito a, a, a atenção é que é, há uma atribuição a ele de redação sem que haja uma obrigatoriedade de ter sido ele. Na verdade, os homens... Era muito difícil dizer oh, isso é de Lucas. Né? Atribu... Tem-se uma atribuição oferecida a ele, dada a ele da redação desta obra, pela sua habilidade, pela maneira que a obra é redigida. Naquela época, não existia um excessivo número de letras, homens de letras, era tudo muito reduzido, não era qualquer pessoa numa comunidade, você não tinha 500 pessoas que tinham habilidade de fazer aquilo, até porque as comunidades talvez não tivessem nem 500 pessoas. Você tinha, às vezes, numa comunidade, um ou dois homens, mulheres nem pensar, quando a gente fala homem, nesse sentido é homem mesmo. Mulher, nessa época, analfabeta de pai e mãe por força de lei. Então, assim, me chama, isso tudo me ressalta, né? Como o Lucas tem essa importância aí. Ou você
1: seja, sabe? estudaremos Lucas de novo, nesta ah. sequência, né? Porque quando a gente chegar no livro dos Atos, é, Laura, pelo que... olhar de Emanuel estaremos em Lucas mais uma vez. Falha, Lê, querida. Converse conosco.
2: Quando vocês estavam falando aí, né, de, dessa tela que ele pinta, é o detalhe, né? É, é você se ater aos detalhes para que você envolva alguém. E, e faça com que esse alguém possa participar dessa narrativa quando é, Marcelo falou lá, na, lá, lá no início, antes da pressa que Lucas foi e escreveu esse evangelho que ele não imaginava será que ele tinha essa noção do alcance das suas, da sua, do seu evangelho? e é isso, é fazer sem precisar é, achar que isso vai te catapultar para alguma coisa muito maior, né? Então, é fazer sem assim, o um compromisso de, de querer é, conquistar. Então, eu acho que essa questão dos detalhes, quando você falou, ah, se cada um de nós aqui for contar a mesma história, cada um vai colocar a sua impressão, o seu modo de enxergar, as suas vivências, como que ele experimenta aquela, aquela vivência que ele teve. Né? E essa questão do detalhe eu acho muito importante não porque a gente é curioso, tudo bem que a gente é curioso e é fofoqueiro, isso é um fato, né? Mas a gente quer os detalhes para que a gente possa se sentir pertencente à história. Então, assim, eu nunca estudei o Evangelho de Lucas, a gente lê a Bíblia, né? Eu li a Bíblia quando criança, a gente estuda de uma forma muito apaixonada. mas esses detalhes, e a gente quando vai pegando a doutrina espírita, a gente vai vendo quanto isso é importante para que a gente se sinta... A história envolve a gente, né? Então, essa essa cena que Marcelo detalhou, essa questão das palestras, é porque a gente se sente pertencida, a gente se sente vivendo a história, né? Então, eu acho que tem alguns livros que fazem isso, eu gosto muito do livro, principalmente do livro escrito por causa disso, né? A gente consegue criar histórias na mente, a gente consegue se colocar naquela posição, eu acho que é um pouco disso, então, acho que, lógico, que o fato de Lucas ser uma pessoa estudada, uma pessoa vivida, ele não estava só ali, ele viajava, ele curava, ele estava... Alguns estudos que a gente procura, que a gente é, vê na internet, a gente vê isso, que Lucas, ele, ele não ficava só no lugar, né? Ele estava ali de um lado para o outro, até porque ele cuidava. E o ato de cuidar te coloca é, numa posição de observar mais. Você tem que observar mais, você tem que ser mais minucioso. Então acho que faz um pouco disso, né? Esse olhar de uma pessoa que, que tem experiência, uma pessoa que, que saiu do seu ambiente, do seu da sua zona de conforto, uma pessoa que que não ficou presa a, a um estado só, né? Então traz um, um pouquinho para mim dessa sensibilidade. E aí, Henrique?
3: Então, eu vou dizer para você, existe um para mim é a grande diferença ali de, de, do de Lucas e aí por proximidade, eu não para na análise de texto
4: que eu
3: vou ler, mas pelo que foi lido e pelo que a gente já conhece um pouquinho, acho que a diferença tão, tão grande e a mais marcante dele, dessas características, é porque quando ele vai para esse trabalho, nesse trabalho, é o distanciamento histórico que ele já possui. Porque ele, na hora. Porque uma coisa é você narrar o que você estava ali que impactou você. Outra coisa é você narrar e vendo o quanto aqueles atos impactaram aquelas pessoas, aquela comunidade. E aí você sabe, você consegue. Porque tem uma coisa que você só vai saber o efeito após. Tem coisa que você está convivenciando e você acha que é muito importante e, na verdade, não é tanto. Tem coisa que você acha que é pueril, que não é nada que ah, não, isso aí todo mundo faz, e aí quando você vai ver, você fala, nossa senhora, mas ele fez isso, esse distanciamento histórico, essa coisa que você vê depois da obra pronta, e, e com quem andava, e, e, e o que fazia, e, e a gente sabe que esse lidar com a saúde dessa época era algo que você tinha que ter um, um, uma coisa de cabeça mesmo porque... Não era medicina de, de esterilizada, era uma medicina rústica, era algo bem você via a dor no seu Raiz. Quanto. É, bem raiz, bem, bem, né? Não era Nutella, como diriam, mas era uma coisa mais embrutecida. Então você tinha tudo isso e aí quando você vai escrever sobre e esse impacto que já tinha causado naquela região, aquele impacto que tinha causado em Paulo. Porque uma coisa é você escutar Paulo falando. E aí você fala, nossa, mas ele fez isso. E aí você vai pesquisando sobre. E aí entra o, a pessoa. Essa característica da pessoa. Que é que, essa, o pesquisar mais, o aprofundar. Coisas que talvez Paulo não achou necessário, mas a forma como contou, a forma como ele perguntou para três pessoas e, e viu o impacto disso, ele falou, não. Eu preciso talvez de mais detalhes sobre isso. Porque isso realmente tocou ele. Quando ele me contou, me tocou. Quando eu um tempo para duas pessoas, tocou também. Preciso saber mais detalhes. né E só esse distanciamento histórico, só esse impacto, essa visualização desse impacto na, dos atos, que vai trazer, que a gente vai ter uma real ideia do que seria. Por isso que eu acho que essa pergunta de se ah, que eles sabiam, eu acho que Lucas sabia. Lucas já tinha uma ideia do impacto. Ele podia não saber que ele tinha em 2022 e ele está estudando ele aqui. Mas a ideia do impacto ele tinha. Eu,
1: comungo da sua ideia. Puta, oh,
3: tá nossa coisa.
1: Por boas. quê? Porque o Lucas tem um quê de ciência? Estava eu aqui dando um Google rapidamente para saber como se formavam os médicos na época de Jesus? E não tinha universidade de fato, eram conhecimentos né, que iam passando, mas sobretudo de mão na massa, de pesquisa, de, de, de secar corpos, de observação. E aí eu pego um corpo aqui, eu vejo uma veia aqui que se repete naquele corpo ali, esse osso aqui, que aqui está assim, ali está assado. E isso é uma coisa científica é o início, os primórdios de uma metodologia de observação, de comparação, de estatística, me lembra Allan Kardec. Porque Allan Kardec era um homem de ciência, era um homem cético, mas que começou a observar aquelas manifestações e começou a pensar, tem algo aí? Eu imagino Lucas mergulhado nas suas pesquisas sobre o corpo humano, sobre a medicina, mas, ao mesmo tempo, é impossível você mergulhar em pesquisas da medicina e estar no trato com seres humanos sem dissociar o fator o sentimento daquele corpo que está sendo tratado. Então, ele não lidava só com as dores do corpo, ele também presenciava com o um mínimo de sensibilidade dores das almas daquelas pessoas com quem ele lidava. E eu, conforme ele ia né, fazendo aquelas pesquisas e tendo aquela convivência, eu aqui imaginando, ele foi ouvindo histórias sobre Jesus, sobre a passagem de Jesus em determinados lugares. E aí, aquele comichão que deu em Kardec de dizer, olha, tem algo aqui, deve ter sido um comichão similar que deu em Lucas. É tanto que ele vem com esse cunho pesquisador querendo saber mais. Tanto que nas características distintivas, porque ele inicia o texto que a gente leu dizendo que Lucas era mais um evangelho sinótico, ou seja, que tinha passagens que repetiam já de Marcos e Mateus. Aí você fala assim, o sujeito vem falar de novo sobre as mesmas coisas? Não. Ele trouxe coisas que não foram faladas também nos evangelhos de Mateus e Marcos. Ele é um evangelho mais rico de detalhes, como se ele tivesse procurado mais. Então, ele tem parábolas que tem em Lucas e que não tem nos outros, né? Como o Bom Samaritano, a Figueira Estéreo, a Moeda Perdida, o Filho Pródigo, etc. E mais, olha que interessante. Lucas traz uma série de curas no seu evangelho. A ressurreição do jovem de Nainha, a cura da mulher encurvada no sábado, a cura de um hidrópico no sábado, a cura dos dez leprosos, a cura da orelha do servo cortada. Ou seja, para ele, que já era um pesquisador na área do corpo humano, na medicina, como que deve ter sido uma busca interessantíssima, né? E por que esse diferencial? Eu acho que esse comichão do homem de ciência que ele já se mostrava ser trouxe mais riqueza ainda, fez ele pesquisar mais ainda, né? para nos narrar e nos trazer isso. Olha como é instigante. Uma coisa que pode
0: até né? reafirmar, da reafirmar Mahatma, isso daí. Né? é que ele não era judeu raiz, né? ele é convertido. Um então, processo. você já vê que era um cara desconfortável com aquilo. Então, Lucas não era um judeu que se converte ao judaísmo. A Septuagina que você estava falando aqui, eu estava lendo, é a, a Bíblia dos gregos, né? E tem algumas situações que, inclusive, os, os protestantes usam a hebraica. Você vai encontrar alguns apontamentos na Bíblia hebraica e nessa outra. Então, você vai vendo que Lucas conversa o judaísmo quando encontra Jesus, quando encontra o Paulo de Tarso, conversa o cristianismo. Ele era um, um sujeito desconfortável no sentido de ir em busca demais. Para ele aquele lugar não era bom só. Vamos ver o que tem acima, né? Mas sem uma curiosidade inútil, que a gente até estuda na obra de Kardec, tem gente que rejeita só para ser chato. Ele não. ele não, isso não me serve mais, porque eu já bebi dessa fonte, e eu quero ver o que a outra fonte me dá e muda em mim, né? Esse sentido de crescimento. E como ele era, bacana, né? Da vez a gente vê isso daí, como ele era. É, disciplinado na hierarquia, porque como discípulo de Paulo, é, ele vai redigir uma obra a pedido de Paulo, Paulo, meu filho, vamos escrever mais sobre isso, e sugere que ele fosse a, a, a Éfeso, né? então talvez você tenha até um apontamento em, em Paulo Estevam, que diz que Maria de Nazaré narra as experiências dela com Cristo, o que faz o Evangelho de Lucas ser Lindo, porque você escutar a mãe falando do, sobre o filho, né, é diferenciado e, e é maternal, é um evangelho muito maternal, muito envolvente. Né? Então, você vai vendo ali, acredito até que quando ele chegue na casa de Maria, ele não chega completamente sem informação nenhuma, mas ele queria confrontar aquelas informações que ele já tinha de outros apontamentos com aquilo que a mãe, com aquilo que Maria ia dizer. Isso promove o um enriquecimento. E, assim, era curioso, hein? Acho que o Lucas tem um perfil do curioso, né? o perfil do excelente curioso, né? do sujeito que, que abre o caminho. Aí Você falou muito bem, Dora. Ele fala muito com a personalidade de Allan Kardec, né? a personalidade que anda ali por aqueles percursos para ver o que, que que aparece muito bacana muito bacana mesmo
2: sabe o que eu estava pensando Henrique falou dessa questão histórica né Lucas ele não não teve com Cristo Lucas não teve nenhuma revelação com Cristo como teve Paulo né Paulo viu Cristo ali na entrada de Damasco ele teve uma experiência com Jesus mas Lucas não então quando ele passa nesse processo investigativo, de pesquisa, de observação, ele vive o Evangelho de uma maneira diferente. Mateus e, e João, eles viveram com Cristo. Então, é uma vivência diferente. Você escrever algo que você vive é totalmente diferente. E o pós-desencarne de Jesus, da da passagem de Marcos e de, de João, de Marcos não, de Mateus e de João, foi uma vivência totalmente diferente. né? Então, como que Lucas estava totalmente fora da caixinha? Ele estava totalmente fora da zona de conforto dele. Ele saiu totalmente da zona de conforto dele. né? Então, eu fico imaginando, porque quando a gente vive o evangelho com alguém que está ali, com a figura de Jesus, é uma coisa. Você está lá no meio do olho do furacão, você está vivendo as emoções todas ao mesmo tempo. Agora imagina para alguém que ouviu falar, que foi convertido e que andou com Paulo, que foi amigo de Paulo e depois esteve com Maria, enfim. É uma vivência totalmente diferente, então tem que ser uma vivência muito verdadeira. Você tem que estar muito na proposta de viver aquilo ali. Então, é, como ele fala que ele relata com detalhes a, a passagem de Simão Pedro, né? É como se ele estivesse vivendo por Pedro aquela passagem. Então, é uma vivência é diferente. É... Você tem que ter muita vontade, né? Então, para mim, traz muito essa questão da vontade de Lucas de estar no caminho. Foi uma busca dele, né? Então, da mesma forma que quando Pedro, Paulo convida ele para estar com Paulo e viajar com Paulo para que ele pudesse vivenciar e ele o aceita, é uma vontade muito grande. Não é assim, ah, estou indo passear. Vou ali, já volto, vou viver uma, uma experiência nova. Não é isso. É mergulhar de cabeça em algo que talvez, mesmo os outros evangelistas e apóstolos tendo vivido o mergulho, a intensidade do mergulho em si, em próprio, é sua busca, né? Então traz muito isso dessa dessa vontade, sabe, que às vezes falha na gente. Então, por exemplo, se a gente tivesse tido com Maria é. Talvez a gente tivesse feito perguntas diferentes, mais pela curiosidade de descobrir Jesus, mas não no viés que ele fez. Né? Então, como que essa metodologia, né? então, a doutrina espírita, a tríade, né? ciência, filosofia e religião, como essa questão da ciência, como processo metodológico, como processo de, de pesquisa, de, de encadear a história, isso é importante. Isso vê muito né? nessa, nessa questão. E principalmente, porque eu vejo, porque ele não estava vivendo. Então, por não viver, ele tinha que saber como queria fazer, até para fazer esses relatos, né? Esse encadear dos, dos versículos que a gente vê muito bem isso nos versículos. Emmanuel faz isso muito nos textos dele. Você pega um versículo que ele fez lá em Mateus e faz 21 textos e um texto vem no encadear de pensamentos, numa linha var de situações, né? Então isso para o detalhista, para a pessoa que é minuciosa, a pessoa Minucioso traz essa figura do, do, do evangelho minucioso, né do, do evangelho detalhado. E é isso. acho que a Eu, gente vou, tem aí eu posso comentar um uma, uma um coisinha
0: um antes aqui, só de passar para o Henrique o comentário. Eu quero fazer um comentário de Vânia. Vânia colocou, mas não eram eles escolhidos? Então, Vânia, vamos falar um pouquinho sobre escolhido. Ser escolhido para uma tarefa não significa que você vai ter sucesso naquela tarefa. Né? Então, assim, a gente quando fala que uma pessoa foi escolhida, que Mateus, que Marcos, que Lucas, que João, que Pedro, que Paulo, foram escolhidos para uma tarefa, obrigatoriamente não implica ter sucesso, porque aqui a gente fala daqueles que foram escolhidos e que tiveram sucesso, mas você sabe que tem um monte de gente que é escolhida e fracassa? É uma uma lista de fracassados. Porque o fato de você ser escolhido por uma atribuição não vem implícito que você terá sucesso naquela tarefa. Porque senão não tem livre-arbítrio, senão não tem... As lutas, tem muita gente que fracassa. Tem muitos escolhidos que deixam a obra no meio do caminho e voltarão em outro momento. É Allan Kardec, no momento, lá no Livro dos Espíritos, pergunta a Zéfiro. Né, o seu instrutor espiritual, e se ele falhasse, ele responde para ele, olha, já tem outro engatilhado para seguir o seu caminho. Entretanto, você vai perder a oportunidade. Né? Então, é o fato de você ser es escolhido não vem com o carimbo de que você será um sucesso. Vem só com o, o, o carimbo de nós confiamos em você. Agora, será que você vai fazer aquilo que para a qual foi confiada a obra. Eu queria falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que escolhido já vem com a estrada pronta, paramentada... Sem dificuldade. Sem, é, não é, não. Muito bem. Fala,
1: Henrique. Não tenho muito, não. É,
3: mas... não, não tenho muito, não.
1: Tá, deixa eu falar, então, só uma observação, né? Eu achei muito interessante o Evangelho de Lucas. É, lá no Boa Nova tem um, um capítulo chamado Jesus e o Precursor, que fala sobre Jesus e João Batista, né? E Humberto de Campos vem lembrar a gente que Lucas começa o seu Evangelho, olha que interessante, narrando a história do nascimento de João Batista. Ele cita ali a gravidez de Maria, fala do anjo Gabriel e tudo mais. Mas a maior parte do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas fala sobre o precursor, sobre João Batista. Eu achei isso tão interessante, né? Porque ele traz para gente... E não é o acaso. Por que, que ele começa falando do João Batista? Ele dá uma importância a João Batista ali... De, de, do início da relação dele com Jesus. Ele fala sobre o encontro de Isabel e Maria, em que no ventre a criancinha se agitava, porque eles se reconheciam ali, né? Já é, é, aquele, aquele encontro já iniciando ali no ventre das duas mães, que eram primas. Eu achei isso assim, é como o Marcelo falou: esse relato de Maria, com certeza. Com certeza é Maria que contou para Lucas sobre, sobre essa experiência da prima Isabel, sobre a visita que ela lhe fez, sobre aquele fato marcante, né? Da barriga ter mexido. Então eu fico imaginando. Lá, claro, o, o álbum de fotografias,
0: O álbum de fotos. Né? Se tivesse aquele álbum de foto ali. Vem cá, você está aqui, Lucas, ó. Senta essa foto aqui, o álbum da maternidade. Deve ter sido mais. Se fosse hoje, seria isso, né?
1: Eu fico. Pois é. Então eu fico imaginando o quão emocionante, o quão marcante foi esse relato. E Lucas decide começar a obra com ele, com uma coisa intimista, é, com uma coisa de dentro de casa, com uma experiência tão pessoal. Não foi um milagre, não foi um acontecimento, não foi assim, uma, foi uma coisa assim, um relato caseiro, uma coisa... Sabe, sabe o que aconteceu uma vez? Isabel veio me visitar, você que eu estava grávida? Sabe como é que foi a gestação? E essa coincidência dessas, dessas duas gestações tão atípicas, eu achei isso tão especial para iniciar um evangelho, né? Tão diferente. é intimista
3: é, é intimista é, o, o grande lance para mim que, e aí tentando falar sem assim, entendendo o, o porquê de, e o quanto isso era comum tentando não estabelecer julgamentos mas já estabelecendo julgamentos essa esse primor desse detalhamento dessa intenção de escrever um livro desse de encadear as ideias ele a gente perde muito disso a gente não conhece quando fala a gente conhecimento comum de, de, de humanidade de civilização a gente acha que e aí a gente porque historicamente a igreja católica na época montou a bíblia né então no, no senso comum a gente acha que tem um a igreja católica tinha lá um bolo de cartas um monte de escritas e a pessoa foi lá e ela desenhou a história ela desencadeou a história e a gente acaba perdendo um pouco desse mérito dos apóstolos de, 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 de como que ele queria contar isso a gente tem essa ideia de que a, a igreja católica montou esse livro deram um monte de rascunho e aí a igreja católica pegou e decidiu como fazer mas às vezes não, às vezes já foi dado para ela ali o texto que ela já tinha, já tinha um encadear. Talvez tenha trocado uma ordem ou outra com um editor de livro, né? Mas o, o sentido, o querer, é do autor ainda. Não dá para mudar completamente o sentido de uma obra a partir, a não ser que você reescreva toda. E isso não é a acusação. A acusação pode ser de, de omitir um texto ou outro, de guardar um texto ou outro, de. Talvez descartar um porque não tinha, mas assim, o sentido da obra, ele é dado pelo autor. E é o caso dos apóstolos né? Porque a gente fala desse encadear de ideia e há muitas pessoas que assim, não, mas isso aí foi manipulação da igreja católica por começar. Aí a gente vai para o achismo de novo. A gente tem prova sobre isso? Não. É só um machismo para saciar o nosso desejo de não acreditar? Sim, então tudo bem. Beleza, então é contigo mas a, a gente vê que tem um sentido e só me veio uma frase né? que dupla né Paulo e Lucas né o Lucas o Paulo ele, vai lá Lucas vai escrever sobre isso, volta não é uma dupla né que de peso de respeito que não tinha como sair nada sei lá
1: Considerem considerações finais. Vamos, por favor, que já são 50 minutos de live e a gente acha que não vai ter pano para a manga, e quando você vê, você tem pano para casar.
2: Só para lembrar, né? A gente tem aí, Fabi botou no chat sobre um filme que tem sobre Paulo, que é Paulo, apóstolo do Cristo, é uma minissérie que tem na Netflix que vale a pena a gente ver, né? E o livro Paulo Estevão, porque relata um pouco dessa história, né? Então, com mais sugestões, como que a gente quando se abre, quando a gente se, quando a gente percebe, quando que a gente precisa entender é, a vida, a passagem desses homens que se propuseram a fazer isso, a compreensão da vida de Lucas, é importante até para que a gente possa entender a nuance a, a mensagem que ele quer trazer no seu evangelho, né? Então, esse tom intimista, quando a Dorinha falou dessa conversa, sabe aquela conversa que a gente gosta de ter sentada no, no sofá da sala ou na varanda, com uma garrafinha de café, é isso que a gente quer, né? Então, talvez seja isso que o Lucas passe para a gente, é... mostrando que não precisa a gente ser algo muito maior do que a gente é para viver o Evangelho. Então, ele, como não esteve com Cristo, ele esteve com pessoas que estiveram com Cristo. São visões de Maria, são as impressões de Maria, de uma mãe, a impressão do seu amigo, que era Pedro, a, a, as impressões que ele tem, de, quer dizer, é, as impressões que ele teve de com quem ele passou são, ficaram tão gravadas nele que mostra que qualquer um pode viver esse evangelho. Que não precisa ser algo extraordinário. né? Ele não era uma, aquela pessoa extraordinária. Ah, porque eu tinha dinheiro, porque eu tinha poder, porque eu tinha... Não é isso. Era um homem que tinha oportunidades, mas por ter oportunidades foi lá e fez alguma coisa diferente. né? Não ficou acomodado, não ficou acomodado nesse nesse estado de, do que eu tinha, mas sim abdicou também para poder é, viver esse evangelho de uma forma é, real, né? Viver o evangelho de uma forma possível, real. E a gente fica esperando tanto viver o evangelho de maneiras especiais e não quer viver da maneira real, que é possível para cada um de nós. E acho que é um pouquinho disso. Marcelo, Henrique?
0: Ah... Eu gostaria de, como consideração final, eu estou aqui pensando em Lucas, Olhando, procurando ele em algum lugar para andar junto com ele. Ele devia ser um cara muito especial, né? um médico que se volta para Jesus. acho que coisa interessante, eu adoro Alessandro Henrique, um homem de ciência voltado para o Espírito, né? completamente voltado para o Espírito. E numa época em que devia ser muito arrogante você hoje tenta um título né de médico numa época onde isso era água se no deserto se hoje em dia a gente não,
1: não tem isso né não tem, então não existe médico arrogante ser médico naquela época de você ser, ser
0: água no deserto né você era água no deserto água na seca e, e tem um livro do do hey, Autor não espírita, né, mas que escreve sobre o, o cristianismo, chamado médico de Homens e de Almas, que narra um pouco a, a narrativa da vida de Lucas. Eu já, eu já passei com esse livro na mão uma ocasião, não li, mas me deu vontade de ler agora. Que Lucas nos envolve, que Manuel Agora já estou imaginando, Henrique. Você falou a, a dupla Paulo... E Lucas, agora eu já estou pensando o trio. Paulo, Lucas e Emanuel escrevendo em cima. Isso, Maria. Aguenta, coração.
3: É nesse nível, Marcelo. Você estava falando aí, construindo a, a, a fala agora e, e deu vontade de começar o estudo hoje, né? É impressionante, porque a gente já sabe, por conhecer algumas histórias de da passagem de Lucas que ele vai falar a gente já sabe a história ali do Evangelho e a gente já fica ansioso para ver como que Lucas vai narrar aquele fato para quem não conhece e com que Emmanuel vai falar sobre aquele fato é realmente realmente eu conselho eu, eu falaria eu falei eu falei mal de você no começo que que foi mal educado e começou a contar a história realmente agora Juntando todos os fatos, realmente o um spoiler se faz necessário. É necessário dar uma lida ou outra só para dar um ar. E aí talvez por isso tenha chorado tanto em Pantanal ontem, Massa. Já era abertura no canal.
2: Aperitivo. O é spoiler é? aperitivo.
0: Exatamente. Olha, tem um, tem um texto aqui. Oferta de Natal. Que eu já li umas oito vezes. E é... Não vai ser. Espero que eu não esteja fazendo esse trabalho. <risos> Você dia. sabe não que ter... não
3: adianta isso, assim, É não aleatório ter e vai cair. Não tem
0: Agora, um interessante, condições. né?
1: Lucas redigiu, comentou sobre Jesus. Aí vem Emmanuel, faz os comentários sobre o Evangelho de Lucas. Fico perguntando o que nós faremos. Vamos fazer comentários. É. Só sobre... para
3: ter palma. Só bater pau. Só... A Não gente vai pau. ler
1: o texto, gente. O texto a gente vai ler. Ué. Muito bem. Meus amigos, queridos, fica o convite, então, neste final de manhã. Aliás, amanhã está só começando. Neste final de programa de hoje. Para que vocês venham com a gente neste mergulho que vai ser estudar sobre... As reflexões que Emmanuel traz para gente sobre passagens deste evangelho que a gente promete, né? A gente já viu por hoje que vai ser muito, muito especial. Então, você que já acompanha o café, volta, vem com a gente ainda mais um pouco. Você que não acompanha o café, caiu hoje aqui de paraquedas, vamos lá. Talvez a esse
3: evangelho seja essencial e necessário para o chamamento daquele coleguinha do lado. Exatamente, que
1: esse vai tocar. Exatamente, né? Chama lá no grupo da Casa Espírita, chama no grupo da família. Gente, o café vai começar um estudo novo sobre o Evangelho de Lucas. Vamos acompanhar do comecinho, né? Porque tem gente que às vezes não gosta de assistir os vídeos gravados, antigos, né? Bom é estar aqui ao vivo, participando do chat. Eu das três convidados. vai entrar agora. Pois é, vamos dar um sério da né? Não, eu acho que é a
0: quarta. 1151 episódios.
1: Olha, já virou
3: novela do SBT já. Que beleza.
1: Malhação. Malhação <risos> é da outra emissora. É, que é a churra. gente não pode citar tal não que não está ganhando nada com isso, né? É, tá? Então, <risos> vamos lá, partir agora para o nosso encerramento com a música que Marcelo vai colocar para nós.
4: Desde tenra idade, ele era em verdade um menino feliz Pois tinha aceitado o nosso Mestre amado com tal devoção E mesmo sem ter visto iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade Pois a caridade fluía de dentro do Seu coração. Saía à procura dos necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo casebre que pôde encontrar. E em cada estava satisfeito por aqueles irmãos, Com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo. E em cada canto onde se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o branco com seu meio encanto, lendo o evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu divino exemplo é lição do povo pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala Quando está na sala Em sessão de cura É algo tão divino É o plasma cristalino De alma tão pura É o permanente azul Divertendo saúde Com palavras calmas É Lucas, é Lucano Médico de homens
1: e de almas Marcelo, estude as lágrimas Ale, querida, você tem que fazer uma peça rapidamente Beleza
2: nossa
1: senhora
2: está aqui em cima, nós queremos te ouvir. Querido Mestre Jesus, o que dizer nesse momento final desse café é que nos propusemos, nos propomos a estudar esse Evangelho de Lucas com a sua permissão, com a sua proteção, com a sua inspiração. Que esse Evangelho, Mestre Jesus, nos inspire não somente no momento do café, mas que nos contagia a todos, com a proposta de mudança de vida que cada um de nós tem. Que Lucas, com todo o seu testemunho, por mesmo por não ter vivido com Jesus, não ter visto Jesus, não ter passado por tudo aquilo, se abriu, se permitiu a viver o seu Evangelho ali, no presente, na encarnação dele. E deixou isso para todos nós. Que fique para nós esse exemplo, Mestre Jesus porque sempre é possível fazer diferente, porque sempre é possível, Mestre Jesus, nos voltar para você. Você não é inatingível, você não está distante. Tu, Mestre Jesus, está dentro de cada um de nós, ao nosso lado, nos protegendo, nos guiando, mas está ao nosso lado, nos buscando testemunhar através do nosso irmão, do nosso companheiro, aquele anônimo, aquele que está dentro de casa, que está no trabalho, a qualquer um que passa pelo nosso caminho. E assim, te pedimos, Mestre Jesus, que no decorrer desses meses em que estudaremos esse Evangelho, que todas essas palavras de Emmanuel possam nos abençoar, mas principalmente a nos dar disciplina, a nos inspirar, a nos dar vontade de querer fazer diferente, de mudar efetivamente a nossa vida, a nossa vivência. Não a passos largos, muito pelo contrário, a passos pequeninos, miúdos, na possibilidade de cada um de nós, porque assim, efetivamente, efetivamente, -se, será feita a mudança que nós precisamos. Então, nos proteja nessa manhã, nos proteja nesse dia, nessa quarta-feira, abençoe a todos que aqui estão, Mestre Jesus, com a saúde do corpo físico e a saúde da alma. Que assim seja.
1: E assim será. Até amanhã, então, meu povo. Vamos que vamos. Que amanhã tem mais café. Todo dia tem.